0: Seit bald einem Jahr scheinen Deutschland und viele andere, vor allem europäische Staaten, von einem Lockdown zum nächsten zu stolpern, ohne die Corona-Pandemie wirklich in den Griff zu bekommen. Trotz des Impfstaats ist ein Ende dieses Hin und Her erst einmal nicht in Sicht. Oder doch? Vor etwa einem Monat hat eine Initiative einen Appell unter dem Schlagwort Zero-Covid veröffentlicht, der einen solidarischen europäischen Shutdown fordert. Daniel Leuk ist Associate Professor für politische und Sozialphilosophie und assoziierter Forscher am Frankfurter Institut für Sozialforschung und einer der Erstunterzeichner des Appells. Mit ihm spreche ich über die Zero-Covid-Strategie, wie man sich ihre Umsetzung ohne autoritäre staatliche Maßnahmen vorstellen kann und wieso wir dabei gerade von marginalisierten Communities lernen können. Ich bin Evin Dalkilic und Sie hören Corona Constitutional, den Krisenpodcast des Verfassungsblog.
1: Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise.
0: Hallo Herr ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
1: Ja, hallo, danke für das Interesse.
0: Ähm, wenn wir über Pandemiebekämpfung sprechen und vor allem auch über Corona-Maßnahmen sprechen, dann sprechen wir in der Regel über staatliche Verbote, die letztlich ja von Polizei und Ordnungsbehörden durchgesetzt werden. Seit dem letzten Jahr wird die Polizei aber in verschiedenen Zusammenhängen vermehrt kritisiert. Und Mich würde interessieren, wie in Ihren Augen die Corona-Krise und die Krise des Polizeiapparats zusammenhängen und ob diese beiden Krisen sich gegebenenfalls gegenseitig verstärken.
1: Ja, ich glaube, dass diese beiden Krisen auf ganz unterschiedliche Weisen zusammenhängen. Zunächst kann man das alleine schon mal daran ablesen, was die, äh, zum Beispiel die Entstehung der Black Lives Matter-Proteste in den USA, aber auch in Europa letztes Jahr, ähm, angeht, dass ich da glaube, dass man schon relativ sicher sagen kann, dass das gerade aus dem Zusammenlaufen multipler Krisen ähm, zu einer so großen Bewegung geworden ist. Also dass dort eben eine, ähm, also eine Empörung oder eine Kritik an den äh, rassistischen, an rassistischer Polizeigewalt deshalb so stark ähm, zu, ähm, zum Ausdruck gekommen ist, stärker als bei vorherigen Fällen, ähm, weil dort zum Beispiel auch eine Krise des, äh, des Sozialstaates, eine Krise der Gesundheitsversorgung, eine Krise allgemein der Sozialintegration ähm, noch dazugekommen ist. Und dass das sozusagen wirklich zu einer ganz großen, also zu einer Mischung geworden ist, die dann ähm, äh, äh, auch die Gesellschaft grundsätzlich in Frage stellt. Ähm, und das liegt, glaube ich, auch daran, dass eben auch in der Analyse der Betroffenen oder in der Analyse der politischen Akteure Dort ein Zusammenhang besteht, ähm, nämlich sowohl was die Gesundheitsversorgung angeht, als auch was die ähm, polizeiliche Adressierung angeht, gibt es da eine differenzielle Funktionsweise staatlicher Apparate. Also man, das, was ähm, man an der Polizei sehen kann, dass eben die Poli das polizeiliche Handeln Menschen auf unterschiedliche Weise betrifft. Schwarze Menschen werden ganz anders adressiert als weiße Menschen, arme Menschen anders als wohlhabende Menschen und so weiter. Es gibt da diese differenzielle Funktionsweise. Das lässt sich auch bei, ähm, in Bezug auf die Gesundheitsversorgung, insbesondere dann bei äh, Corona auch sehen. Also es gibt äh, viel höhere ähm, Ansteckungsraten, es gibt schlechtere Möglichkeiten, sich zu schützen. Es gibt äh, schlechtere Arbeitsbedingungen, prekärere Arbeitsbedingungen. Es gibt rassistische Diskriminierung im Gesundheitsbereich. Also diese differenzielle Funktionsweise ähm, lässt sich dann eben auch in Bezug auf Corona ablesen, die ist da ganz verstärkt. Und diese beiden äh, Sachen kommen zusammen, glaube ich. Und das stellt dann eben auch die besondere Herausforderung dar, über ähm, Gegenmaßnahmen gegen äh, Corona so nachzudenken, dass die eben nicht äh, denn andererseits wieder rassistische Diskriminierung seitens der Polizei oder seitens staatlicher Apparate äh, befestigen. Das ist, glaube ich, eben die Schwierige Aufgabe, vor der man steht, wenn man beides zusammendenken will.
0: Mhm. Vor dem Hintergrund ergibt es natürlich auch äh, total Sinn, dass diese Protestbewegungen sich so verstärkt haben während der Pandemie. Also es ist ja schon bemerkenswert und sichtbar geworden und es ist ja sogar bis nach Deutschland geschwappt hier. Und sogar hier fand dann die Debatte statt über ähm, rassistische Strukturen innerhalb des Polizeiapparats und äh, überhaupt strukturellen Rassismus. Die Frage, also das anschließend, was Sie, was Sie eben gesagt haben, diese differenziellen Funktionsweisen, ähm, sehen Sie, dass, das, dass die Pandemie das verstärkt oder wird das, tritt das nur sichtbarer zutage jetzt aufgrund der Pandemie?
1: Ich glaube schon, dass es also in beiden Hinsichten, also sowohl in Bezug auf die Polizei als auch in Bezug auf Zugang zu Gesundheitsversorgung, dass es das doch deutlich verstärkt hat. Also ähm, hm. in Bezug auf, der, auf die Polizei kann man das, glaube ich, also da gibt es auch äh, mittlerweile Studien oder Reports zum Beispiel von Amnesty International dazu, die das auch zeigen, ähm, europaweit und auch weltweit, dass es zu einer ähm, Erhöhung des staatlichen Gewaltaufkommens gekommen ist. Das betrifft zum Beispiel ähm, äh, Grenzkontrollen, das betrifft Mobilitätseinschränkungen, äh, gerade bei äh, Sinti und Roma, Menschen, die sozusagen gezwungenermaßen festgehalten werden. Das betrifft auch Racial Profiling. Ähm, ich wohne in Frankfurt, also wenn man sich das anschaut, wie die Polizei die Maskenpflicht in Griesheim Durchsetzt und wie die Polizei die Maskenpflicht auf der Goethestraße, wo die Luxusbutiken sind, äh, durchsetzt, da gibt es doch einen starken Unterschied. Und immer wieder äh, sieht man, äh, dass es dazu ähm, ja eben zu dieser, zu einer Verstärkung dieser ohnehin bestehenden differenziellen Funktionsweise kommt. Und das Gleiche, glaube ich, kann man auch für die Gesundheits-, ähm, Zugang zu, zu Gesundheitsversorgung ähm, äh, sehen. Das sind einerseits wirklich die Arbeitsverhältnisse, die es eben, äh, also die ohnehin ungleich sind. Die zum Beispiel marginalisierte Menschen haben häufig ähm, schlechtere Arbeitsverhältnisse über ihren Arbeitgeber nicht so guten Zugang zur Gesundheitsversorgung, haben weniger gute Möglichkeiten, ähm, sich zu isolieren oft im Arbeitsplatz. Aber das betrifft eben auch die Frage, wer kann eigentlich, also zum Beispiel wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen, die gar keine Möglichkeit haben, ähm, auch äh, Geflüchtete, die häufig in Lagern oder die Gefängnispopulation. Also man kann das ja an ganz vielen Beispielen zeigen, dass eben die corona krise Ohnehin prekäre Lebensumstände noch stärker prekarisiert hat und noch stärker sozusagen eigentlich eine Verelendung bestimmter Gevöl Bevölkerungsgruppen äh, erzwungen hat. Und deshalb glaube ich, ähm, ja, das ist sozusagen, deshalb, um das nochmal zu unterstreichen, glaube ich eben, dass die Empörung über dies, das Zusammenlaufen dieser Diskriminierung jetzt äh, sich mhm. so stark äußert.
0: Corona-Maßnahmen werden ja generell als Freiheitseinschränkungen verstanden. Ähm, mich würde von Ihnen interessieren, welcher Begriff und welche Vorstellung von Freiheit denn diesem Verständnis einer Einschränkung hm. zugrunde liegt.
1: Ja, also ich finde das erstmal, ähm, äh, also das hat ja dieser Aufruf Zero Covid, den ich auch unterzeichnet habe, meiner Meinung nach ganz gut ermöglicht, dass man aus dieser Defensivposition her herauskommt, immer nur zu sagen, entweder die Corona-Maßnahmen sind eine Freiheitseinschränkung oder man verteidigt die Merkel-Politik. Also dass es endlich ähm, so eine linke Antwort darauf gibt auch und sozusagen versucht, eine eigenständige Position äh, äh, zu formulieren, wie man eben beides zusammendenken kann. Also eine Form von Sorge, eine Form von ähm, Intensivierung von Care-Arbeiten und eben diese zum Ausdruck zu bringen, dass, dass man ähm, sich um äh, Corona kümmert, dass man versucht, die, die, ähm, die Infektionen nach unten zu drücken und gleichzeitig es aber nicht mit autoritären Maßnahmen zu machen oder einfach mhm. nur zu denken, man, man müsste Lockdown äh, äh, oder immer nur darüber zu reden, sozusagen vom einen Lockdown bis zum nächsten, sondern da, da rauszukommen. Und was den Freiheitsbegriff angeht, glaube ich, dass eben diese, dass diese Vorstellung, meine Freiheit wird eingeschränkt, dadurch, wenn ich nicht äh, äh, dem Nächsten ins Gesicht husten kann. Ja? Also sozusagen eine Freiheit eigentlich zum Freiheit, des, die anderen zu schaden. Ja, das, das ist eben äh, ja ein klassischer liberaler Freiheitsbegriff, der, mhm. ähm, der sozusagen die Menschen nur als isolierte äh, Atome betrachtet, die sozusagen, ähm, ja so wie Marx eigentlich schon gesagt hat, ja mein, also die, die Gesellschaft als Parzellen äh, Gesellschaft sieht. Ne? Also ich meine Parzelle ist hier und dahinter ist die, ist die Parzelle vom anderen und ich kann hier in meiner Parzelle machen, was ich will und wenn der Staat kommt, ist das eine Freiheitseinschränkung. Mhm. Wohingegen eben, ähm, ja, also ein Freiheitsbegriff, der, der die sozialen Aspekte von Freiheit betont oder der ähm, vielleicht auch die, die, die gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen auch von individueller Freiheit betont, und dazu sagen würde, Freiheit funktioniert nur in, eingebettet in soziale Beziehungen. Und das sind auch äh, Sorgebeziehungen. Ne? Das sind Beziehungen, die sich um das Wohlergehen des anderen äh, kümmern, die ein in, in, intrinsisches Interesse daran haben, dass, ähm, dass es, äh, äh, ja, dass es ähm, äh, auch den anderen in der Gesellschaft gut geht. Und das, da würde ich sagen, das ist eine, äh, eben ein aus meiner Sicht sehr viel plausiblerer Freiheitsbegriff, dieser soziale Freiheitsbegriff, der vielleicht dann eben eher die soziale Bedingtheit von Freiheit betont.
0: Mhm. Ähm, die Frage stellt sich ja dann, wenn also wenn man Corona-Maßnahmen dann als Sicherheitsmaßnahmen begreift, in welchem Verhältnis steht dann dieser Begriff von Freiheit, den Sie gerade beschrieben haben, ähm, zur Sicherheit?
1: Ja, also das ist ja auch die Frage, was beschreibt man eigentlich als Sicherheit? Ja. Ne? Also ähm, häufig wird dann eben so, so ganz naiv das gegenübergestellt, Freiheit versus Sicherheit, ähm, dann ist sozusagen Freiheit ist das, was ich privat machen kann und dann sagen die anderen, aber Sicherheit ist auch wichtig äh, und das hat auch schon meiner Meinung nach einen ganz eingeschränkten Sicherheitsbegriff, also wo dann eben auch ähm, äh, häufig eben strafrechtliche Maßnahmen oder repressive Maßnahmen überhaupt als ähm, als äh, Ermöglichungsbedingung von Sicherheit gedacht werden. Mhm. Ähm, wäre man könnte ja auch Sicherheit eben als Gesundheitssicherheit sehen, ja oder als Sicherheit am Arbeitsplatz, soziale Sicherheit, ähm, Sicherheit äh, vor Ansteckung und so weiter. Insofern wäre da, könnte man sagen, ähm, äh, ist, äh, Sicherheit und Freiheit sind gar nicht so ein Gegensatz, wie das dann häufig ähm, gesehen wird. Wobei ich auch davor warnen will, so einfach zu sagen, Sicherheit und Freiheit sind das Gleiche, weil natürlich, und das sehe ich dann eben, in manchen Bereichen auch von den Zero-Covid-Befürworterinnen. Ähm, dass da auch für meinen, aus meinem Geschmack ein bisschen schnell das dann wieder so zusammengefügt wird, weil natürlich ähm, haben wir auch die Intuition, dass äh, zu äh, einem freien Leben auch die äh, Möglichkeit dazu gehören muss, äh, unvernünftig zu sein, ja, oder riskante Sachen zu machen, gefährliche Sachen zu machen. Ähm, ja, insofern, glaube ich, ist es nicht ganz so einfach, aber ich denke doch, man müsste das stärker in die Richtung denken, zu sagen, Freiheit und Sicherheit sind kein Gegensatz, sondern sind mhm. ähm, eine Form von, ähm, ja, irgendwie äh, in, einem, in einem Spannungsverhältnis, aber doch äh, ein Bedingungsverhältnis auch.
0: Also Sie hatten das ja schon angesprochen jetzt mehrfach, die Zero-Covid-Strategie. Ähm, könnten Sie kurz erklären, was das ist?
1: Also Zero-Covid ist eben ein Versuch aus, ähm, dieser Flatten the Curve-Logik hinaus zu, äh, auszusteigen, die einfach nur immer ähm, versucht, das Virus ähm, ja, einzudämmen und, und unter einem bestimmten Inzidenzwert zu halten, sondern zu sagen, ähm, es ist eine vielversprechendere Strategie, eben ähm, das, das Virus insgesamt möglichst schnell zu bekämpfen. Und da wird, ähm, das hat eine ganze Reihe von aus meiner Sicht sehr ähm, vielversprechenden und plausiblen Aspekten. Einer davon ist eben, endlich die Ökonomie als, ähm, als äh, Infektionsherd anzuerkennen und zu sagen, es geht nicht ohne ein Shutdown auch zentraler Wirtschaftsbereiche. Also das heißt, ohne ähm, wirklich dicht machen, zum Beispiel der Schlachthöfe, der Paketzustellung, ähm, äh, aber auch des, der Gastronomie und so weiter. Äh, was, was jetzt immer ausgeklammert wird, wo man die ganze Zeit nur darüber über Ausgangssperren und so weiter redet, aber eben trotzdem die Leute gehen Tagsüber ins Großraumbüro und das, denke ich, ist ganz zentral und dann aber auch äh, nicht einfach nur das ähm, ja, stillzulegen, sondern gleichzeitig darüber nachzudenken, wie dann trotzdem die Versorgung, die gesellschaftliche Teilhabe und so weiter, auch die Kindererziehung, die Fürsorgetätigkeiten, wie die anders organisiert werden können und dafür muss dann, da sehen wir dann die zentrale Aufgabe des Staates, eben eine soziale Infrastruktur eingerichtet äh, werden, die das auch ermöglicht real, also die nicht einfach nur mit repressiven Mitteln arbeitet, mit einem Verbot oder einer Einschränkung, sondern auch einer Ermöglichungslogik. Also, dass die Leute tatsächlich die Möglichkeit haben, auch mhm. zu Hause zu bleiben, ohne zu verarmen. Das ist natürlich der zentrale Bestandteil daran. Und ich glaube, es gibt noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Punkte. Eins ist die Auflösung, die Aufhebung des Patentrechts in Bezug auf den Corona-Impfstoff, wo ich auch sagen würde, das ist vielleicht auch was, was eben rechtlich für, aus rechtlicher Sicht besonders interessant ist. Die Vor, im Prinzip die Vorenthaltung des Impfstoffes ja, gegenüber weiten Teilen der, ähm, der Welt, ja, insbesondere die Länder des globalen Südens, ähm, das ist was, wo man ganz leicht äh, äh, Corona weiter einschränken kann. Ähm, auch die Auflösung von Sammelunterkünften, äh, Gefängnissen, Lagern, also eigentlich staatliche Gewaltinstitutionen, die eine Ansteckung an, äh, mit Corona ja geradezu unvermeidlich erscheinen lassen, das sind auch also wenn man sich die Situation in Moria anguckt oder äh, also in Geflüchtetenlagern, aber eben auch in Gefängnissen oder in, in Institutionen, wo Menschen keine Möglichkeit haben, sich zu distanzieren. Das sind eigentlich Bereiche, über die kaum diskutiert wird äh, gesellschaftlich. Dass man über Corona nachdenkt und darüber nachdenkt, ähm, ja die Pandemie einzuschränken, aber nicht darüber nachdenkt, dass, dass es einfach Institutionen gibt, wo Tausende von Menschen auf, auf engstem Raum zusammengefertigt sind, das Denke ich, äh, ja, das, das muss sich ändern und da sehe ich die Stärken von diesem Aufruf.
0: Ähm, ausgehend dann jetzt wieder von, von Ihrer sehr grundlegenden Kritik an der Polizei oder an den Strukturen mhm. oder auch die Vorschläge, die Sie machen, zielen ja auf eine Auflösung grundlegender Strukturen, wie wir wie wir sie kennen eigentlich hin. Wie können Sie sich denn vorstellen, dass das vielleicht also ein bisschen konkreter auch umgesetzt werden kann und gestemmt werden kann? Dann, also Wenn ich das richtig verstehe, ähm, muss das ja zwar durch staatliche Ermöglichung, ähm, mhm. aber eigentlich aus der Gesellschaft heraus passieren.
1: Genau. Also das finde ich auch äh, einen ganz zentralen Punkt, dass wir in der Diskussion äh, um Corona oder auch um diesen Zero-Covid-Aufruf ähm, endlich dazu kommen müssen, ähm, uns von dieser beschränkten Imagination zu befreien, dass der Adressat politischer Forderungen oder der Adressat politischen Handels immer nur der Staat ist. Und, und dass es wichtig ist, auch andere gesellschaftliche ähm, äh, Gruppen als, als politische Akteurinnen und Akteure ernst zu nehmen und zu denken. Ne? Und für mich macht es wirklich einen großen Unterschied, ob, ähm, äh, ob so ein solidarischer Shutdown, wie, wie die Initiative es fordert, von der Polizei durchgesetzt wird oder von einer Gewerkschaft. Ja, also wenn ich, mir, wenn ich daran denke, zum Beispiel auf St. Moritz oder in Ischgl in den Skigebieten, ja, da was, was ja ähm, jetzt äh, nach heutigen Erkenntnissen große Corona äh, Superspreading ähm, ähm, Events waren, ähm, da kann man natürlich denken, okay, die Polizei muss dann mehr kontrollieren, wo man dann aus polizeikritischer Sicht sagen würde, das funktioniert offensichtlich nicht, weil da eben, weil die eben nicht die, die weißen reichen Skifahrerinnen äh, äh, anhält, sondern dann eher andere Leute im Visier hat. Äh, oder man kann auch darauf setzen, dass die Gewerkschaften diese Betriebe aus Arbeitsschutzgründen einfach dicht machen. Ja? Und dass Gewerkschaften sagen: äh, aus Schutz unserer Mitarbeiterinnen können wir das gerade in der gegenwärtigen Situation nicht verantworten, äh, so einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Also das heißt, es gibt einfach keine Möglichkeit zum Skifahren im Moment. Ähm, und insofern richtet sich dieser Aufruf eben nicht nur an den Staat als, als Instanz, die das alles durchsetzen soll, sondern auch an andere gesellschaftliche Akteure. Und äh, das ist natürlich, da ist äh, generell ein Problem einer äh, ja, polizeikritischen Transformationsstrategie, sage ich mal, ähm, angesprochen. Also wenn man wenn man die Polizei, wenn man nicht möchte, dass irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen durch die Polizei durchgesetzt wird, dann muss man sich das ja immer fragen. Ja? Wie kann man das denn dann machen? Und da äh, ist natürlich immer der Horizont, dass, dass sozusagen bestimmte Aufgaben, die jetzt ja vom Staat auch nicht erfüllt werden, aber zumindest dem Staat ähm, zugesprochen werden, dass man dann dahin kommt, sozusagen umzuschalten, und eben diese Aufgaben nicht mehr nur dem Staat äh, zuzuschreiben, sondern da auch andere äh, zivilgesellschaftlich, die Zivilgesellschaft insgesamt äh, als, als breitere, breiteres Phänomen in den Blick zu
0: bekommen. Also es zielt ja letztlich dann auf eine Selbstorganisation dann ab. Ähm, und Sie hatten in dem Artikel, den Sie da vor kurzem veröffentlicht hatten, ähm, haben Sie auch eine Parallele gezogen zu dem Aids-Aktivismus. Ähm, ja. Ich fand das ganz spannend. Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern, also auch damit das vielleicht vorstellbarer wird, was man da leisten kann aus, äh, aus der Gesellschaft heraus?
1: Ja, es gibt natürlich viele Unterschiede äh, der Aids-Krise und jetzt der Corona-Pandemie, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten und also ich finde, aus der Aids-Krise kann man eben lernen, das ist eine, eine Krise, die pandemischen Ausmaß, äh, Ausmaß hatte und die vor allem, Leute getroffen hat, die ohnehin gesellschaftlich marginalisiert waren. Ja, also eben vor allem äh, in den USA, aber auch, aber auch in Europa sozusagen schwule, äh, schwule Lesben, ähm, äh, die weitgehend aus den Versorgungsinstitutionen der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen waren. Also die oft keinen Zugang zu familiären Unterstützungssystemen hatten und auch nicht äh, Zugang zu staatlicher Gesundheitsversorgung. Und die deshalb, ähm, ja, äh, das selbst in die Hand nehmen mussten ja, und dort eine eigene, eine eigene ähm, Fürsorgestruktur, auch eine eigene, ähm, ja, auch eine wirklich eine starke politische Selbstorganisation aufgebaut haben, die einerseits selber Wissenschaft gemacht haben, also die haben sich ja unglaublich viel beschäftigt mit äh, Aids-Medikamenten und, äh, und, und so weiter und andererseits auch Fürsorgestrukturen aufgebaut haben, jenseits von Staat und Familie ähm, und die auch ähm, Praktiken erfunden haben, die auf Prävention setzen, also die safer sex Praktiken, dass, dass sozusagen das jetzt eben das, das Kondomtragen ähm, selbstverständlich ist, ähm, das ist äh, eine Errungenschaft nicht von staatlicher Sexualaufklärung, sondern es ist eine Errungenschaft der konkreten Praktiken dieser marginalisierten Communities. Ähm, und übrigens eine, eine Errungenschaft, die nur deshalb errungen wurde, ähm, durch eine bestimmte Promiskuität, ja, durch eine bestimmte Offenheit, also durch Praktiken, die gesellschaftlich diskreditiert waren, ähm, und da sehe ich jetzt eigentlich auch äh, eine Parallele, ja? ähm, dass, dass sozusagen der Horizont jetzt auch von der Corona-Bekämpfung ist nicht unbedingt die der staatlichen Aufklärung, dass man jetzt irgendwie uns erklären müsste, dass wir Masken tragen sollen, sondern dass die Perspektive zur, zur Pandemiebekämpfung wirklich äh, auch jetzt wieder von den Communities kommt, die am stärksten davon betroffen sind und die sowieso häufig gar keinen Zugang haben zu staatlicher Unterstützung und die jetzt auch schon viel besser darin sind, zum Beispiel äh, Kinderbetreuung kollektiv zu organisieren ja, und, und, und solche Sachen. Und mhm. ich denke, dass, dass man viel stärker dahin gucken muss, äh, was, was solche ähm, Communities äh, jetzt schon äh, da anzubieten haben.
0: Ähm, ich hatte zum Abschluss noch eine Frage und zwar ähm, in Ihrem Buch äh, Juridismus schreiben Sie von mhm. den Pathologien des Juridismus. Und also dieses Nicht-Passieren oder vielleicht auch Unvermögen dessen, was Sie jetzt als Möglichkeiten mhm. beschrieben und gezeigt haben. Da frage ich mich, inwiefern Ihrer Ansicht nach diese Pathologien des Juridismus in der Pandemie vielleicht besonders deutlich zutage treten und falls ja, auf welche Art und Weise?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, weil sie mir Gelegenheit gibt, endlich eine Anekdote zu erzählen, die ich schon erzählen wollte. <lacht> Nämlich am Anfang der Pandemie, als ich ähm, äh, in der Stadt, da war so eine Demonstration von Corona-Leugnern, und ich fand es sehr interessant, also äh, so Gegner der Impfgegner und Gegner der Corona-Maßnahmen. Und da fand ich es sehr interessant zu sehen, dass es da zu so einer seltsamen Umkehrung gekommen ist, weil da ähm, häufig sehr reiche Leute sich beteiligt haben. Und da war äh, eben eine Frau, die äh, gerade so eine äh, Tasche, Tasche von Gucci äh, dabei hatte und aber keine Maske auf hatte. Und sie wurde angesprochen von einem vielleicht 16-jährigen Punk, der wirklich ein richtiger Punker war mit bunten Haaren. Und dieser Punk hatte eine Maske auf und hat zu der Frau gesagt, sie soll bitte auch eine Maske aufziehen. Ähm, was, sie tu, was sie was sie hier tun, ist nicht gut für die Gemeinschaft. Ähm, und das ist diese Umdrehung, ja, dass jetzt die Punks den, den Eltern sozusagen sagen, sie sind asozial. Das fand ich äh, ein ganz ja, präziser äh, Ausdruck der heutigen Zeit, ja, dass sozusagen mhm. halt dass es eine, eine Denkweise gibt, ähm, die, eine, ja, die, meiner Meinung nach eine juridische Denkweise ist, ja, was, was ähm, dass die sozusagen halt die eigene Subjektivität abschirmt, ähm, vor, vor der Erkenntnis, dass sozusagen die eigene Freiheit abhängig ist von der Freiheit des anderen. Ja, oder auch, dass es eben Reproduktionsbedingungen dieses, äh, der eigenen Freiheit gibt. Ähm, äh, und das bringt, das ist, glaube ich, ein Ausdruck, tiefer Ausdruck von Juridismus und auch ein tiefer, und das, das kommt in dieser in diesem Maskenverweigerungshaltung so gut zu, deut äh, zu zur Geltung aus, äh, aus meiner Perspektive. Insofern sehe ich da schon. Perspektiven. Und die Antwort auf diesen auf diese Pathologie des Juridismus ist dann eben äh, ne, ne, ja, einen anderen, einen sozialen Freiheitsbegriff stark zu machen, der, ähm, der dann aber eben auch keiner mehr ist, der einfach nur auf subjektiven Rechten basiert. Ja? Also der nicht einfach nur ähm, sozusagen wie ein Eigentum die ja. eigene Freiheit, ähm, die Freiheit sozusagen den anderen zu schaden, abschirmt, sondern die sozusagen das bricht und ähm, und ja, auch sozusagen Formen gesellschaftlicher Teilhabe anders zu denken als über subjektive Rechte.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Danke sehr.
1: Ja, ich danke.